0: Bienvenue dans Bonhomme, le podcast qui questionne la masculinité. Dans cet épisode, j'accueille Pierre, fan de vélo et de photo, avec qui j'ai parlé d'absolument tout sauf ça. C'était plutôt Aviron, MeToo, grade militaire et philosophie punk. Petit trigger warning également en amont, on évoque des violences physiques et familiales. Alors, sans rentrer dans les détails, hein, évidemment. Je vous mets quand même le timecode en description si vous voulez passer ce moment, si vous êtes sensible. je vous invite à voilà sauter, ça ne changera rien à la compréhension du reste de l'interview. Si le podcast vous plaît, vous pouvez lui laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, vous abonner, le partager à vos proches, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et TikTok pour plus de contenu. Et sur ce, moi je vous laisse avec Pierre. Bonne écoute Salut Pierre Salut Claude Je suis contente de te recevoir dans Bonhomme, déjà parce que tu as été harcelé pour participer à cet épisode. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeuristes qui ne te connaissent pas encore
1: alors, je sais pas vraiment par où commencer, ni ce qu'il faut dire, mais... Euh... C'est
0: vraiment la façon dont tu le souhaites, comment est-ce que tu as envie de te présenter, là, à des gens qui ne te connaissent pas, en quelques mots. Comment est-ce que tu te définirais C'est compliqué, hein Ouais, je sais, grande question existentielle. C'est
1: compliqué, ouais. Bah, disons que je travaille dans une institution culturelle, à Paris, que j'ai une pratique sportive, et notamment du cyclisme, assez intense, et que je passe un peu de temps à faire des photos, quasiment actuelles. C'est donc... okay. <rire> ça.
0: Bah écoute, on va pouvoir commencer... Et là, tu seras plus à l'aise, puisque maintenant, c'est guidé. Il y a des petites citations qui parlent d'hommes dans ce sachet. Je te laisse en piocher une, la lire, et tu me dis à quoi ça te fait penser, ok
1: Je prends n'importe laquelle. Ouais. Mais il y a... Ok, je l'ai... Ok, d'accord. J'ai écrit bien. que la même chose oh, ah bon <rire> les dix, évidemment. Ah oui Non, bien sûr que non. Ah, J'aurais fait ça, moi. Pas de Probablement. Non. Non, je ne triche Je ne sais pas. Je dois la lire à haute mm -hmm. On ne peut pas changer Ah <rire> non D'accord, ok. Qu'est-ce qui se passe Tu veux te faire des biscottos pour tomber les filles Pénac, journal d'un corps. C'est d'actualité puisque je crois qu'il a sorti un livre.
0: Ça te fait penser à quoi euh... Ce truc des biscottos pour impressionner les filles
1: bah, Je sais pas trop si ça impressionne les filles, très honnêtement. Mm -hmm. Enfin, j'imagine. Enfin, peut-être, certaines. Je ne sais pas. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est un peu un concours plus en, entre, entre garçons, quoi. Cette histoire de biscotto.
0: C'est un truc que tu as vécu euh, personnellement
1: C'est un truc qu'on faisait beaucoup dans les clubs de sport quand j'étais adolescent. Ouais. Dans les clubs d'aviron notamment où euh, on était très euh, dans la surenchère.
0: Physique. Euh, physique assez, no
1: assez nocive et performative, ouais. On a fait longtemps. Et assez immature. Enfin même très immature.
0: Ouais, en même temps, vous étiez... Enfin, on a fait de calage à calage.
1: L'aviron, j'en ai fait tout mon collège pour... Euh, ouais, tout mon collège, tout mon lycée.
0: Ouais, attends, un bon mal niveau. enfin l'adolescence euh, peu surprenant.
1: Oui, mais ce qui est moins normal c'est qu'on était quand même poussé à ça par des entraîneurs qui étaient eh censés ouais prendre soin des jeunes qu'ils encadraient, nous-mêmes encadrant des plus jeunes mm -hmm. puisqu'on passait nos monitorats et ce genre de choses. Et donc on perpétuait quand même une sorte de, de culte du corps et puis de relation au corps qui était assez malsaine. Mais on passait beaucoup de temps à faire de l'aviron, à faire de la musculation, à se conforter dans notre rôle et dans notre position d'homme et de mâle, puisqu'on était musclé.
0: Et toute cette pression et ces exigences euh, physiques et euh, de performance, toi tu les as vécues comment
1: Eh ben, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, pendant un moment, j'étais beaucoup dedans, puisque de toute façon, c'était mon univers.
0: Mais tu rentrais dans les codes
1: Bah ben, oui, c'était ma réalité. De toute façon, j'étais entouré de gens faisait que ça, du matin au soir, et, euh, et on faisait beaucoup ça, on Donc. faisait ça, quoi.
0: Mais t'aurais pu être, tu truc, vois, quoi. le moins musclé du groupe, ou ce genre de choses-là, ça n'a pas été le cas, tu faisais partie un peu du, du groupe, ouais. en tant que tel
1: Complètement, enfin de ce groupe-là, ouais. Okay. Ouais, on faisait partie de ce groupe, et comme mes parents se désintéressaient complètement de la pratique sportive, parce que par définition, et selon eux, la pratique sportive était... Euh, était euh enfin dégradante ou avidissantes, ou en tout cas était pas liée à, à l'esprit ils savaient pas ce qui se passait ils savaient pas ce qu'on y faisait au club de sport
0: ça les intéressait pas
1: non mais je pense qu'ils auraient dû s'en soucier
0: donc c'est pas eux qui t'ont amené à faire du sport c'est toi tout seul moi. qui a été ouais. à cause d'amis ou de toi-même
1: euh... bah je pense à cause d'un besoin de physique physiologique je sais pas bah après moi maintenant j'ai une pratique du sport qui est quand même très différente ouais enfin qui est très intense encore mais 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 où, où, où... Où les gens avec qui je pratique, je les choisis et en fait. Euh, enfin, le bienveillant en fait. Euh, voilà, tout à fait où on n'est pas du tout dans la masculinité toxique. Puis euh, et puis non et puis je suis entouré de gens qui sont pas débiles comme étaient débiles les adolescents avec qui je faisais du sport quand j'étais adolescent.
0: Tu les trouvais déjà débiles à l'époque Non. C'était tes potes. Bien sûr
1: que non. Ben bah, mmh. ouais, c'était mes potes. Et puis c'était un phénomène de bande et puis on est bien dans une bande après tout.
0: Mmh. Voilà. C'était quoi ton rôle dans la bande
1: Alors en fait on s'était donné des grades.
0: <rire> Waouh! Ok. Ouais,
1: on s'était donné des grades et c'était assez militaire. Voilà.
0: C'était quoi ton grade, du coup?
1: Hors de mémoire, j'étais capitaine.
0: Je sais absolument pas situer ça dans une hiérarchie, mais ok. Bah, j'étais un peu
1: chef plutôt que d'autres qui étaient moins chefs, donc on était quand même dans une structure, on avait reproduit quand même une structure très militaire.
0: Ouais, tu faisais pas partie des suiveurs?
1: Non. Enfin, si, puisque tu avais forcément un plus chef.
0: Et dans cette hiérarchie-là, malgré toute la, enfin, tout ce que tu dis en termes de pression sur le physique et haute, il y avait quand même un peu d'entraide entre mecs de la même bande ou est-ce que vous vous tiriez dans les pattes les uns des autres et notamment des moins gradés
1: eh ben, entre nous on s'entraidait et puis après on... c'était a... face
0: aux autres équipes où il y avait de la compétition
1: oui, il y avait de la compétition, donc parfois elle s'exprimait de manière très saine. D'ailleurs, une fois qu'on était sur le bassin et puis dans, un, dans des courses, en réalité, elle s'exprimait de manière saine, enfin de manière, c'est une compétition normale de gens dans des bateaux qui ramaient Et puis beaucoup des entraînements étaient structurés comme ça, c'était un peu les à côté des entraînements qui étaient gênants. Et puis surtout, c'était le fait qu'encore une fois, on avait des entraîneurs qui, euh, qui nous poussaient beaucoup là-dessus, euh, voilà, et il fallait être...
0: Euh, oui, qui étaient eux-mêmes dans ces schémas et ne faisaient qu que le les inciter à le faire.
1: Et puis qui nous abîmait sur le plan physique.
0: ouais à trop pousser sur... en plus de ça à l'adolescence. Ouais, tes muscles sont en train de... J'ai pas mal, mal de souffrir. gens
1: autour de moi que je côtoie de très loin maintenant. Ouais. Et qui pour le coup ont fait de l'aviron à un niveau bien, bien meilleur que le mien. Donc à un niveau international ou mm -hmm. olympique. Et qui sont complètement détruits par les pratiques des mêmes entraîneurs lorsqu'on était trop jeune.
0: Comment t'es sorti de ces codes-là
1: bah, J'ai arrêté l'aviron pas par choix parce que c'est un sport avec lequel je repense de manière très... J'ai énormément de sympathie pour ce sport et, mmh. et, et je viens de terminer une BD une BD que ma mère m'a prêtée, qu'elle avait pris la bibliothèque sur des jeunes femmes à la réunification de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest, mmh. qui sont rameuses et en fait qui racontent ben, leurs premiers émois, leurs premières amourettes ben, le sport qu'elles pratiquent et puis après ben, la découverte des Allemandes de l'Ouest par celles de l'Est puisque c'est des équipes féminines enfin ça se passe dans un milieu féminin c'est vrai que j'ai dû ça avec beaucoup de... Enfin, de sympathie puis un peu de nostalgie oui, parce de nostalgie. que ça me rappelait moi mes heures passées sur un bateau et, et ce qu'elle décrivait c'est des choses que j'ai ressenties enfin, en termes de douleur en termes de préparation physique mm -hmm. mentale et donc, euh... donc j'arrêtais l'aviron parce que je suis rentré en classe prépa et là je suis tombé dans un milieu de gens qui... moi je fumais pas hein. euh, de gens qui fumaient déroulés euh, en lisant de la philosophie et puis c'est très bien et moi-même j'ai lu de la philosophie et j'ai co commencé à fumer et bien entendu quand on commence à fumer et à boire et à dire de la philosophie et qu'on est entouré de gens qui n'ont jamais fait de sport et qui rapidement font des raccourcis entre le culte du corps, corps, corps qu'on peut retrouver enfin chez les nazis par exemple et puis, euh, et puis le sport amateur et bon, en fait on arrête le sport et j'ai arrêté le sport pendant longtemps et puis après j'ai eu des problèmes de santé liés à la pratique de l'aviron et à la musculation qu'on faisait et mal.
0: C'est marrant que t'aies fait prépa parce que le cercle que tu as rejoint à ce moment-là, il ressemble pas mal à la vision des de tes parents. Finalement, c'est le culte de l'intellect versus le physique. Comme quoi, les deux seraient opposés, ne pourraient pas se concilier. Comment tu t'es senti dans ce cercle-là justement Alors Parce voilà. que tu vois, tout, voilà. tous tes codes de masculinité, ils passaient, comme tu dis, par le physique et la compétition. Et là, tu arrives dans un cadre où euh, ça s'exprime autrement.
1: Alors en fait, je ne sais pas si ça s'exprime, enfin oui et non, c'est-à-dire que d'une part je pense qu'on essaye souvent de faire l'inverse ou l'opposé de ce que font nos parents pour finalement faire peu ou prou comme eux, malgré ouais. beaucoup d'efforts, et puis après cette pratique du sport c'était aussi une rivalité que j'ai pu avoir avec mon père qui était sans doute très immature et qui était dans un rapport de violence et de confrontation physique, et ce qui était pour moi un moyen aussi bah, de m'affirmer comme un homme puissant et viril et musclé.
0: Sujet sensible, ton père te frappait
1: Alors euh, oui, ça pouvait arriver. Et, euh, et finalement, comme de toute façon je pouvais pas avoir le le comment dire, je pouvais pas le battre sur le tu pouvais pas avoir sur le plan hein, l'ascendant ouais, mmh. je pouvais pas avoir d'ascendant actuel sur lui. Enfin du moins je pensais pas, mais ben, en fait le seul moyen d'avoir un ascendant sur lui, c'était d'être plus fort que lui. Et d'ailleurs la violence s'arrêtait le jour où j'étais plus fort que lui. Voilà.
0: T'es enfant unique Non, j'ai une sœur. Et euh, il était comme ça aussi avec ta sœur ou c'était vraiment avec toi Non, c'était avec moi. Ah, donc c'est vraiment ce truc de virilité mal placée. Oui,
1: je pense qu'il avait lui-même des choses, fou. des ouais. soucis. Ah, enfin ouais. même, c'est une certitude. Et puis euh, il y a ça, et puis le fait, euh, le fait est que ma sœur a eu un accident assez tôt, assez jeune, et donc elle a été très surprotégée. Et puis surtout, je pense qu'il n'y avait pas de rivalité euh, entre... Enfin, elle ne s'interposait pas entre lui et ma mère, comme finalement...
0: Toi, tu le faisais.
1: Moi, je pouvais le faire en tant que petit garçon, quoi. Donc, je crois pas que ma soeur a eu plein de traumatismes par ailleurs, enfin, je pense. Mais en tout cas, elle a pas été victime de violence physique. Moi, quand j'avais mal, quand j'étais gamin, on me disait que James Bond, il pleurait pas, quoi.
0: T'as quel âge pour le rappeler pour les auditrices, aussi pour qu'ils puissent te situer T'es pas obligé de préciser l'âge précis 39 ans. Parce que je, je pense que ça, ça joue aussi, tu vois, dans le témoignage que t'apportes, dans le sens où, à 39 ans, enfin, la génération de tes parents, elle est radicalement déjà différentes de celles de personnes qui aujourd'hui ont entre 20 et 25 ans. Déjà, il y a un vrai gap là-dessus en termes d'éducation et ce que tu décris, quand même assez euh, terrible à dire, mais assez classique d'une certaine masculinité à une certaine époque.
1: Enfin, En tout cas, j'avais un père et une mère qui, sur le papier, étaient des gens qui avaient fait des études, mm -hmm. enfin euh, normal sup notamment, qui étaient des gens qu'on ne pouvait pas suspecter de ne pas être cultivés. Euh, et puis bah, qui prônait dans le discours des choses euh, libertaires, finalement. Enfin, qui était très ouvert, mais en, mais en même temps, qui recréait à la maison un climat très, euh, très passéiste, très conservateur, ouais. avec finalement un père qui décidait de tout, qui avait la parole, et une mère au fourneau, pour caricaturer un tout petit peu. Mmh. Mais pas tant, c'est-à-dire que ma mère n'avait pas le droit de parler. La fin, Elle ne pouvait pas prendre quand la, la avait parole bah, quand il y, y, y avait des invités ou... Non, c'est lui qui savait.
0: Et tout ça je suppose qu'avec ton départ en prépa et autres, as pu prendre un peu de distance de ces modèles-là
1: Ça a mis du temps, puis ça a mis du temps d'accepter okay. certaines choses, dont je peux parler maintenant assez, mmh. assez tranquillement. C'est pas si récent finalement, enfin ça fait plusieurs années maintenant, mais... En tout cas, à l'époque, c'était inconcevable d'en parler comme ça. Et puis, non, mais en fait, quand je suis parti, et quand ma soeur est partie, mais ma soeur est partie avant moi, puisque ma soeur est musicienne, elle est partie tôt de la maison, dans des lycées spécialisés pour faire de la musique, beaucoup, enfin, avec des horaires aménagés. Et ce qu'elle fait très bien, d'ailleurs, puisque c'est son métier. Et, euh... et en fait, bah, elle, elle est partie, moi, je suis parti, puis en fait, ils se sont retrouvés tout seuls avec le chien, le chien est mort, ils se sont séparés. Donc, en fait, ils avaient fait des enfants, puis après, acheté un chien. En tout cas, une fois qu'il n'y avait plus personne, ils ont fini par y se séparer. Il
0: n'y avait plus qui les retenait, ouais. quoi. Ouais. Tu me dis que ça a mis du temps à prendre conscience de tout ça, à l'accepter aussi et pouvoir en parler de manière plutôt sereine aujourd'hui. Est-ce que c'est des sujets dont tu as parlé avec eux Je pense plutôt à ta mère qu'à ton père, mais est-ce que c'est des discussions que tu as eues avec eux Non. Et est-ce qu'il y avait autour de toi aussi euh, d'autres modèles de masculinité qui te parlaient Tu as, as mentionné James Bond tout à l'heure, mais est-ce qu'il y avait des figures un peu masculines dans, ça peut être dans ton adolescence mais ça peut être aussi un peu plus tôt ou un peu plus tard qui t'ont vraiment marqué et qui t'ont marqué ouais, dans ta construction de ce que tu penses être, être un homme aujourd'hui
1: bah en fait il y a eu des époques quoi c'est à dire que quand j'étais au collège, enfin plutôt au lycée mais parce que pour aller à l'opposé de mes parents je voulais quand même entrer dans... je voulais être gendarme de haute montagne puisque j'habitais en Haute-Savoie finalement je suis pas gendarme de haute montagne
0: on garde les grades quand même
1: hein, sur... ouais <rire> les... Ah ouais, j'ai quand même fini, j'ai fait euh, un passage euh, dans la marine nationale, donc euh, militaire, enfin réserviste, mais je, je travaillais quand même dans la marine nationale.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça
1: et ben bah, parce que ça me proposait un travail de traducteur en fait, mmh. et donc... Euh... Certes sous statut militaire, mais le fait est que le travail était intéressant. Et puis après, quand j'ai aussi une période où j'habitais en Allemagne, en Allemagne du Nord, un petit peu pour fuir plein de choses. Et j'y habitais assez longtemps, et où, où là, c'était un peu le punk du dimanche, quoi. C'est-à-dire que j'étais assistant de langue, donc forcément, je prenais des douches, puis j'essayais d'être à peu près pas trop bourré quand j'allais donner des cours à des classes. Euh, en revanche, je passais beaucoup de temps... Euh, le reste du temps euh, à lire, euh, je sais pas moi, La beat Generation, enfin, mm -hmm. désolé pour l'accent, je le redis. <rire> <rire> si tu veux. Bref, ouais, on comprend. Non, non, ouais. mais voilà. À, à écouter du ska, du punk. Euh, J'avais un bouquin qui s'appelait La philosophie du punk. Puis après, j'ai arrêté parce que, entre le bouquin et puis bah, la réalité des punks dans les squats en ouais. Allemagne, bah, en fait, euh, je voyais pas trop, enfin, à part boire des bières, mais ça me semblait assez peu riche et porteur. Et enfin, encore, comme projet Allemagne, de société. Euh...
0: En Allemagne, c'est comme en Angleterre, c'est vraiment euh, une culture à part entière et très ancrée, tu vois, je pense par rapport à la France, ouais, ça ne en rien à voir ouais. euh, quand on parle de punk. Mais du coup, plus qu'une figure euh, précise, c'était des mouvements et plutôt ouais, des mouvements que pas, finalement.
1: Ouais, j'ai pas eu de figure euh, forte auquel m'identifier, c'est marrant. Hein. Enfin, je, je cherche qu'il soit historique ou littéraire ou... Euh, je me rappelle pas... Euh vraiment m'être dit, je vais être comme lui, si on parle d'homme. Après, il y avait des gens autour de moi que j'admirais un peu, enfin, ou que j'admirais, mais ce c'était pas des gens connus. C'était par exemple au foyer de ski de fond, il y avait un ancien champion olympique de kayak qui avait 70 ans et, et qui faisait du ski de fond, et super bien, et puis machin, je sais pas quel âge il a maintenant. Qu'est-ce
0: enfin, que tu admirais chez demi. lui
1: bah, C'était le, le petit vieux, marrant, euh, voilà, puis très. Euh, tu
0: es un peu sociable. Euh...
1: Ouais, qui, 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 qui buvait son cou euh, après sa sortie, enfin, qui était. Voilà. C'était un peu la, une figure très locale, quoi. Mmh.
0: Tu viens de pas mal parler d'alcool, et je trouve que dans les codes de la virilité, je mets vraiment des gros guillemets, mais véhiculés par la société, t'as beaucoup ce rapport de l'homme et la bière, <rire> très clairement. Et, ben... et de l'homme et l'alcool, c'est quoi ton rapport à, à ça
1: et ben, en fait, j'ai commencé à boire assez tard, puisque quand je faisais de l'aviron, je ne buvais pas,
0: mmh.
1: forcément. Enfin, forcément, ce n'est pas évident, mais c'est pas. Non, mais ça pas faisait l'hygiène du sportif. ouais ça faisait pas Alors, ça nous est arrivé une fois de nous mettre une espèce de retournée phénoménale, mais euh, je m'étais juré que je boirais plus jamais de ma vie après ça, mais vraiment, c'est un peu raté. Ouais. Et ben, après, j'ai eu des périodes où je buvais vraiment beaucoup trop tout le temps, mais jamais d'alcool fort ou mais dans un rapport, je sais pas si c'est un rapport sans alcool, mais assez festif finalement, enfin pas seul chez moi enfin oui, toujours en compagnie, de... dans des bars ou machin ou à des soirées, mais c'était quand même une consommation très déraisonnable, puis maintenant je suis j'alterne des périodes assez longues où je bois absolument pas parce que j'ai des préparations dans le cadre de, du vélo notamment, mm -hmm. et puis en fait ça me fait du bien et j'adore en fait, à tout point de vue, et puis bah, des périodes où je bois plus mais...
0: Quand tu dis euh, des périodes festives et avec des gens, c'était principalement des potes, euh, des potes mecs, meufs mélangés. C'était quoi un peu le rapport à... que tu peux pousser le châssis
1: Très peu d'amis, de vrais amis. Mm -hmm. En fait, par exemple, je connais plus personne du collège et du lycée. Enfin, ou... c'est pas tout à fait vrai, mais.
0: Ouais, après je suis pas sûr. Après que ce soit des rencontres les par hasard, amies, euh... tu vois, ils se soient les plus longs. Hein. Non,
1: et puis on change tellement aussi que. Ouais. Tu vois euh, après j'ai une bande d'amis très soudés des filles et des garçons d'ailleurs, de, depuis 20 ans, depuis ma première année de prépa. Et on se voit très souvent, mmh. très régulièrement, chacun d'entre nous ayant eu des vies...
0: Assez différentes, Assez poses.
1: différentes, mais on se voit souvent et on apprécie de se voir. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a toujours ce phénomène de bande, mais ouais, pourquoi pas, non
0: Non, mais c est, c est, je trouve ça intéressant, tu vois, de... Je sais pas trop ce que ça dit. Bah, ça... Alors ça, c'est une question que j'ai déjà posée, mais tu vois, ça dépend de, de quoi vous parlez, notamment avec... Des, des potes des mecs, mais là, en plus, c'est une bande mixte, donc c'est un peu différent. il si, euh, y a des échanges plus, euh, tu vois, euh, entre gros guillemets en surface, où tu vas parler de ta journée, tu vas parler de ton boulot, tes vacances, de ton mec, ta meuf, ou si c'est des conversations un petit peu plus profondes sur euh, comment chacun va vraiment se, se dire un peu plus les choses aussi.
1: Et eh ben ça, écoute, ça dépend des gens au sein d'un groupe. Mmh. T'as des gens qui seront très attentifs à, au bien-être, et et, et, et à oui. la manière dont, dont leurs amis se portent, mm -hmm. et pas seulement de manière superficielle. Et puis d'autres qui seront beaucoup moins attentifs à ça. Ouais. Moi, je sais que j'essaie de travailler dessus.
0: Tout pour faire plus attention ouais. Tout ce travail Prêtement, sur toi, euh... dont tu parles depuis tout à l'heure aussi, est-ce que c'est quelque chose de récent Est-ce que ça fait un petit moment que tu t'y es attelé et comment tu fais
1: je vais voir une psy.
0: Wouh, un monde. mec qui va voir une psy, pardon. Comme tout le monde. Bah, pas tant que ça. Je sais pas, toi autour de toi, est-ce que tes, tes potes, mecs, je, ouais, je réinsiste, bien. vont voir des psy C'est
1: enfin. un pote à moi qui m'a donné l'adresse, on va voir la même, de temps en temps on se croise dans la salle d'attente. Et de temps en temps même on se croise avec notre vélo dans la salle d'attente. Le vélo, et juste, ben, il consulte pas. mais.
0: C'est lui qui te l'a conseillé, qui te l'a recommandé parce qu'il a senti que en avais besoin ou c'est toi qui as demandé de l'aide
1: non, c'est moi qui ai dit: écoute, je te connais, je vois un peu comment quoi, ça tourne. Mmh. Donc je me dis que si toi, elle t'apporte quelque chose, ça possiblement, peut être... ça peut fonctionner avec moi. Et en fait, ça fonctionne avec moi, donc c'était une bonne idée.
0: Ça fait combien de temps que t'es en thérapie Ça fait pas
1: très longtemps. C'est quelques mois.
0: Ouais, c'est déjà très bien. Ouais. Euh, tu parlais aussi de tes amis au féminin. C'est quoi ta relation aux meufs, de manière générale
1: moi, Je pense qu'elle change beaucoup. Hein.
0: Ouais, c'est-à-dire
1: bah, je pense que j'ai pas la même relation je pense qu'il y, qu y, qu y a eu plusieurs stades enfin je pense que j'avais pas la même conception de la femme euh, lorsque j'étais au collège ma mère m'avait fait tout un cours d'éducation sexuelle Elle m'avait un peu gêné d'ailleurs parce que moi j'étais milieu de penser à ça enfin toi j'étais en sixième et ah, mais
0: c'est en même temps ah oui c'est tôt en ouais, même, même temps c'était un peu enfin ou...
1: ça m'avait presque un peu Enfin, ça m'avait perturbé, toi enfin, très clairement. Ouais, mais comme les euh,
0: éjaculations nocturnes, tu vois, chez les mecs, ça peut arriver assez tôt. Ouais, ouais c'est ce sûr. Fin, mais bon, vois, bref, elle, en fait était, elle était en
1: enfin, beaucoup de détails, c'était ma mère, enfin, mon machin, moi j'étais là, <rire> mais fille des capotes, ben, super, quoi. Enfin, je suis en sixième.
0: <rire> okay. Enfin, oui, toi, c'est pas,
1: pas du tout mon délire, quoi. Voilà. Mais, il, mais il y a eu quand même un effet ricochet qui était pas mal quand j'étais au collège. C'est que, en fait, je me suis rapidement rendu compte, et ça a duré pendant très longtemps, même encore récemment, Qu'en réalité, j'étais euh, vachement au courant de la manière dont fonctionnait le corps féminin aussi, parce que ma mère m'avait expliqué comment fonctionnait le corps d'un garçon, ouais, mais okay. aussi le corps d'une femme, et trop... notamment ce qui était euh, enfin, les règles, ce genre de choses. Mmh. Ça m'empêchait pas, comme un adolescent, de glousser quand on en parlait, parce que voilà. Mais la vérité aussi, c'est que bah en fait, j'en ai des conseils. À tes copines. Ouais. C'est trop bien. Je et... mets
0: une bouillotte chaude sur ton bas ventre <rire> quand t'as des crampes et ça passera.
1: Alors, j'avais pas le coup de la bouillotte chaude, mais en non, tout mais
0: cas, j'étais vachement
1: renseigné là-dessus, et donc bah, je suis toujours renseigné puisque mmh. je l'ai pas oublié. Et en fait, je trouve que c'est pas mal, quoi. Enfin, je pense qu'il y a plein de garçons. J ai, j ai, j ai, non, mais autour de moi, à différents âges, j'ai vu des filles ou ouais. des garçons aussi qui qui savaient absolument rien de et la y manière dont fonctionnait leur euh, corps, leur quoi. Corps super et j'étais un peu sidéré. Mais sérieusement, voilà, ce genre de choses. Après, il y a eu Mitou. Et Mitou très honnêtement, ça a eu beaucoup dans le
0: temps. Bah oui, parce que
1: non, mais en réalité, j'ai eu des copines des relations plutôt euh... enfin plutôt longues après au collège et au lycée. Au ouais, collège, les... Je... les préservatifs de la mère, ils ont fini par faire des bombes à eau parce que de ouais, toute bah façon bien non, bien parce que voilà. Et euh, voilà, et après non, puis après il y a eu euh, par rapport à ce il y a quand même eu la, la vague Mitou mm
0: -hmm.
1: qui nous a collectivement, enfin je parle de mes amis interpellés. Dans le sens où ça a remis en perspective plein de choses qu'on pouvait... Enfin, euh, en tout cas, ça a beaucoup interrogé. On s'est tous dit à un moment donné.
0: Est-ce que j'étais dans la zone grise Est-ce que j'ai forcément. Où j'étais Est-ce
1: qu'à tel moment, c'était bien Est-ce qu'à tel moment, j'ai pas joui d'un statut Mais parfois, malgré soi, parce qu'on n'est pas obligé d'être un prédateur sexuel. On peut aussi... Euh, C'est bah, des privilèges
0: qui ne sont, sont pas conscientisés, en fait, que tu as intégrés depuis ouais. que tu es plus jeune. Voilà. Donc, en fait... Et en fait,
1: de déconstruire tout ça, et parce qu'il y a des situations sociales et qui font que malgré soi, on peut représenter et être un centre d'intérêt pour une personne avec qui on va avoir une relation sexuelle, et trouver ça très bien, et puis se dire, en fait, plusieurs a... années après, ou plusieurs mois après, en disant, mais en fait, à ce moment-là, est-ce que cette relation sexuelle, était elle était consentie est liée... Alors, elle était consentie. Non, mais
0: tu vois, à 100%... Elle était clairement consentie,
1: ou est-ce que elle n'était pas le fruit d'un... parce enfin, est-ce que c'était pas plutôt l'attirance pour un statut, ou finalement la reproduction d'un chême euh assez nocif et ainsi de suite et, et tout ça, bah, je le saurais jamais.
0: Mais tu t'es posé la question, tu as réfléchi et... Bah,
1: je pense que au, tous les garçons que je connais et que je côtoie aujourd'hui se sont posés la question et se sont demandés.
0: Ça fait plaisir à entendre parce que quand il y a eu MeToo, les mecs qui ont pris la parole publiquement sur ce réseau social qu'on adore, Twitter, euh, ça a été beaucoup pour euh, justement dire Ah mais euh, moi, moi c'est pas ça ou euh, traiter les femmes de menteuses, euh, ou dire, ah mais non, mais vous exagérez, ah mais on peut plus rien faire, on peut plus rien dire. Il y a quand même eu cette vague-là, qui certes concerne même pas un dixième des mecs, mais c'est ces mecs-là qu'on a le plus entendus, le plus mis en, en avant. Alors qu'en fait... Euh... Comme tu dis, il y a beaucoup d'hommes qui, je pense, ont eu le déclic de se poser à minima la question, ça veut pas dire que tu as la réponse, ça veut pas dire que derrière t'agis mieux, mais au moins avoir cette prise de conscience de « ok, en fait, euh, je suis pas à l'abri d'avoir fait quelque chose que j'aurais pas voulu faire de cette façon-là ». Et c'est, enfin voilà, après à différents degrés, euh, comme tu dis, euh, là, toi c'était plus de poser la question sur un rapport... Euh, peut de domination euh, par un statut ou autre. Mais ça fait du bien d'entendre ouais, des mecs qui le disent maintenant à voix de... Ouais, je me suis posé la question et on t'en a... enfin, as parlé avec tes amis mecs à ce moment-là Moi,
1: j'en connais plein. On en a tous parlé. Et puis, il y a eu MeToo, puis il y a eu la...
0: Bah, après, t'as les têtes pas, qui la, ont commencé à tomber.
1: La ligue du lol, la ligue LOL, ouais. LOL. Et c'était pas mieux. Et la ligue du lol, c'était même... Mais c'est qu'un
0: exemple. Hein. Après, t'as tous les balance ta start-up, balance Oui, il y en a plein. Mais, euh... la ligue du...
1: oui, mais par rapport à mon milieu, la ligue du lol, c'était quelque chose qui me concernait presque plus. Pourquoi Enfin, presque plus dans la maison où c'est des gens que j'ai pu côtoyer. Ah ouais Que je ferais, Que, que pas, tu moi Ouais, que je pouvais voir en des soirées de loin en loin, voilà. Et donc, en fait, quand il y a eu ça, je me suis dit, ah ouais, je me rappelle, en fait, les histoires. Ouais, en fait, ok. Ben, T'avais pas conscience ça... que
0: c'était pas normal quand t'y assistais ou quand on avait des échos avant qu'il y ait MeToo
1: Mais avant qu'il y ait MeToo, personne n'en parlait, en fait.
0: Non, mais tu vois, un mec... Moi, je sais que, tu vois, avant MeToo, alors, pour le coup, j'étais au lycée avant ah bon. c'était plus euh, des pendant les études des histoires de conquête de ah oui bah euh, elle j'ai couché avec elle ça s'est passé comme ça en retour de soirée haha, elle était bourrée tu vois d'entendre ça et de me dire oh c'est pas normal et je pense que même en tant que meuf à l'époque j'avais du mal à comprendre à quel point c'était pas normal il y avait un truc qui me gênait mais je comprenais pas que possiblement en fait il était en train de se vanter d'un viol
1: alors moi j'ai pas eu autour de moi des garçons qui se réjouissait et se vantait d'avoir une relation sexuelle avec une meuf complètement ivre. Enfin.
0: Déjà, tu étais bien entouré. Tu vois Ouais, ouais.
1: Donc, euh, du coup, j'ai pas eu ce moment où je me suis dit qu'est-ce que je dois faire Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Enfin. Mmh. Et, euh, et puis après, ben, pour tout le reste, en effet, ou pour toutes les autres relations, eh ben on, on, on parlait pas de ce truc, c'était normal. C'est-à-dire, tu. Enfin, tu vois, il y avait pas de. C'était des choses normales d'avoir une relation sexuelle avec une personne. Ouais. En fait, MeToo, on s'est dit rétrospectivement ben, est-ce que. Est-ce que tout ça, est-ce que maintenant, on le referait
0: Et est-ce que ça a changé, du coup, ton comportement euh, avec euh, les femmes par la suite, notamment ta copine
1: Bah, alors, je sais plus... Ouais, non, je, bah, je suis pas sûr, parce que, pour le coup, euh, j'y ai jamais eu de doute avec ça, enfin, là, concernant. C'était quand, mitou C'était il y a longtemps 2018.
0: Hein.
1: Ouais, ça paraît une éternité, quoi.
0: Mmh. Beaucoup de choses ont changé. Là, t'as beaucoup d'articles et de livres qui sortent en mode 5 ans après, où est-ce qu'on en est Et euh, notamment, euh, alors, tu vas pas tirer dans les petits papiers, mais j'ai mis... Euh, les chiffres du rapport 2023 sur le sexisme en France, qui est fait par le HCE, si je dis pas de
1: bêtises. Le Haut commissariat à l'égalité. Tout
0: à fait. Et euh, dedans, tu as des chiffres qui sont assez euh, affolants sur euh, un peu le retour de bâton post-metoo, justement, des mecs, euh, de certains mecs, qui se sentent agressés et menacés dans leur virilité et leur masculinité. Et t'as des chiffres qui, franchement, sur les ma génération 25-34, fait vraiment flipper. De okay. base de 30% de mecs qui pensent que euh, c'est encore normal euh, de faire preuve de violence à un moment, tu vois, quand t'as un problème pour t'affirmer, euh, qui trouvent que les images véhiculées par le porno euh, pour les femmes bah, sont normales, il a pas de problème. Que gagner plus oui. qu'une femme, c'est normal. Qu'on en fait trop.
1: Après, c'est curieux quand même, cette histoire d'hommes, de... enfin, <rire> des problèmes et qui ont peur que quelqu'un leur prenne leur virilité ou je sais pas, enfin ils seraient tellement plus apaisés j'ai l'impression que s'ils avaient je
0: comprends pas pourquoi ils un comprends rapport
1: plus normal avec les autres gens.
0: Après pour ça il faut considérer les autres comme des individus que tu peux respecter, qui sont à ton égal et qui ne te menacent pas parce qu'ils ont vraiment tous autre chose à faire.
1: Ouais c'est un peu curieux, enfin en tout cas j'ai pas trop de... Après, les choses, elles ont vraiment changé ou pas Parce qu'on entend souvent dire les gens, des gens, enfin, des gens disent les choses changent. Les gens sont moins homophobes, moins racistes et tout ça. Mais moi, j'ai envie de dire que dans le marais, peut-être. Mais euh, dès lors que tu sors du marais, t'insistes. Moi, j'ai assisté récemment, enfin, toi, dans les mois derniers, à des scènes, complètement, enfin, euh, des choses que j'avais oubliées. Quoi, par quoi. exemple ben, Je sais pas, genre, euh, j'étais un jour en Haute-Savoie... Hein, et il y avait une famille, je me jetais à vélo comme souvent, et puis je m'arrête pour prendre, je sais pas, un enfin un truc frais, quoi, il faisait super chaud. Et puis, euh, et puis là, il y avait une famille avec un gamin, un petit gamin de 3 ans, et puis euh, une dame passe, et puis le gamin fait une réflexion, euh, je sais pas, il gazouille un truc genre à euh, ah, la dame ou je sais pas quoi. Là-dessus, je ne sais plus qui de sa famille dit, euh, mais il aime bien les femmes, soit quoi répond probablement le père, ben moi ce ne sera pas un PD, quoi. Et tout le monde rigole donc c'est pour mmh. ça que je me dis je sais pas si ça évolue tant ou ouais, un autre truc toujours pareil à vélo et puis donc là je pense c'est d'arrêter en regarder un paysage j'en sais rien et puis là ça arrête un groupe de motards et puis commence à parler euh, homosexualité euh, genre euh, avec ce genre de discours moi les PD, euh, tant qu'ils n'essayent pas de me toucher le cul euh, ça me pose pas de problème quoi comme si c'était leur but ultime mais bien sûr, tu sais très bien mec.
0: que n'importe quel homosexuel a envie de coucher avec absolument tous les hommes. Ouais. Toutes les lesbiennes veulent coucher avec toutes les femmes de la Terre. C'est vrai Ah bah, il n'y a aucun filtre, évidemment. Pourquoi avoir du goût Pourquoi avoir une attirance ouais. pour une personne quand on peut avoir tout un genre à soi C'est formidable.
1: Ouais, donc c'est pour ça que souvent j'entends des gens dire que les choses, les choses oh. changent. Mais j'ai le sentiment que sans doute elles changent et qu'il y a sans doute des choses puissantes qui font qu'elles changent, et notamment des très bonnes séries. Mais je suis pas sûr qu'elle soit encore accessible à tout le monde, et regarder dans tous les foyers, et partager. Et...
0: Ça, et puis tu parles et des je... séries, tu vois, euh, par exemple que... des trucs comme Disney+, ou Netflix, qui cherchent dans leurs séries, alors au prix aussi parfois du marketing, mais pas que, à en tout cas avoir plus de représentativité. Et tu vois des, des avis, euh, des commentaires sur les séries, c'est, euh, oh, ils ont encore mis euh, un PD, une noire, et euh, euh, je sais pas quoi, tu vois. enfin Et tu dis sais, mais comment on peut encore tenir ce, ces propos-là en 2023 Et en fait... Pour répondre un peu à ta question, même si j'ai pas la, la réponse, je pense que les choses changent à différentes échelles, ça dépend totalement du milieu dans lequel t'es, ça dépend totalement de tes sources d'information et ta volonté aussi à accepter le changement. Mais euh, ce qui est vrai, c'est que ça ne fait que 5 ans que MeToo a eu lieu. Et en fait, à l'échelle de l'humanité, les mouvements féministes, pareil, pour les tout premiers, c'était il y a un siècle, tu vois mmh. Euh, je tire le trait un petit peu, mais les premiers euh, journaux tenus par des femmes euh, d'actualité euh, avec un propos militant, notamment sur, autour du droit de vote, mais pas que, c'est, euh, ouais, fin 19e. En fait, c'est rien à l'échelle de l'humanité. Donc, euh, faut aussi se dire que, bah, certes, ça met du temps, certes, c'est très frustrant, parce qu'aujourd'hui, tout va très vite partout. Et ça, ça, par contre, ça met plus de temps à bouger, mais parce que c'est tout un système qui est concerné. Euh, c'est un sujet dont tu parles avec tes potes meufs, d'ailleurs.
1: Ouais, parce qu'on parle de tout. Enfin, dans le détail.
0: Non, non, mais, <rire> non, mais ouais. du coup, tu es à l'écoute de ces histoires-là et c'est un sujet ouais, dont, dont vous parlez quand même... Est-ce que tu veux me parler du fait que tu avais parlé de MeToo avec tes potes mecs mm. Et avec tes potes meufs, euh, elles te partagent aussi leur expérience et leur point de vue
1: Ouais, ouais. Puis d'ailleurs, je pense qu'il y a aussi une sorte de libération de la parole de leur côté. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'elles tenaient cachées et qu'elles considéraient comme normal avant, mmh. et puis que maintenant, ils ne le considère plus comme normal. Ou elles font exactement le même processus, elles se disent, mais en fait, ce soir-là, avec ce mec-là, pourquoi j'étais dans son lit, par exemple Enfin, tu vois.
0: Toi, tu te positionnes comment quand tu entends ce genre de témoignage
1: Ben, je l'écoute. Enfin, tu vois. Enfin, j'ai pas vraiment me positionné, j'ai pas mmh. à être pour ou contre, enfin, tu vois.
0: Non, mais t'es en soutien, quoi.
1: Ouais Non
0: <rire> C'est à toi que je pose la question, hein. Mais en position d'écoute c'est important, de, je trouve, de s'écouter, c'est aussi pour ça que je fais ce podcast-là, tu vois, en vous recevant vous, je dis beaucoup des mecs tout le long, mais le principe de bonhomme, c'est ça, c'est aussi d'avoir un dialogue entre une femme qui a sa vision et son expérience des choses, euh, en plus de ça, je suis féministe, et de discuter avec des hommes sur leur vision, à eux, de tout ça, et de la masculinité, et de tout ce que ça implique, pour qu'il y ait un dialogue qui se crée un peu plus et qu'on voit là où ça se recoupe et là où ça diverge aussi.
1: Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est il y avait un documentaire qui était vachement bien sur Arte, sur le, sur le sport et sur la représentation de la femme dans le sport. Et c'est passionnant ça, par exemple. C'est hyper
0: intéressant. Mais on s'éloigne un peu du sujet. Pour reboucler sur le sport, tu parlais d'homosexualité tout à l'heure. Ouais. Ça, c'est ça aussi, je suppose que dans les vestiaires euh, et même par les entraîneurs, c'était un truc qui ressortait aussi de de propos homophobes.
1: Bah bien sûr, oui. Et puis misogyne, parce qu'un homme, euh, homme sportif et musclé, c'est, je cite, euh, ni un PD ni une bonnesse, quoi.
0: Et ça, quand t'étais ado, tu t'es pas posé de questions sur ton orientation, et c'était un truc, euh, t'as eu des potes autour de toi qui, potentiellement, euh, pouvaient J'en sais rien,
1: si c'était le cas, on les entendait pas, ou, ouais, euh, ou ils partaient, quoi, ils allaient s'inscrire dans un autre club, tu vois, faire autre chose.
0: Ouais, enfin, c'était tabou.
1: Ouais, enfin, tout le monde était dans une suraffirmation de ce qu'on pensait être la masculinité, quoi.
0: Et aujourd'hui, euh, ton rapport à la masculinité, tu le définirais comment
1: Pour moi, c'est un truc un peu vide, la masculinité, quoi. C'est-à-dire, il euh, y a des personnes. Enfin, je ne me définis pas... Euh, enfin, tu vois, je m'en fous un peu, en fait. Tu mmh. t'intéresses enfin,
0: que... aux individus derrière, quoi.
1: Ouais, je pense que l'idée, c'est d'essayer d'être de, quelqu'un de, 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 de correct, et puis de courtois, et puis euh, d'agréable, et autant... Que faire se peut avec parfois des erreurs avec parfois des indélicatesses avec parfois des enfin, tout un tas de choses assez humaines et un tas de faiblesses mais euh, la masculinité c'est pas je sais pas en tout cas c'est pas c'est pas être musclé c'est pas ne pas l'être c'est pas être barbu c'est pas ne pas l'être c'est pas tu vois c'est pas faire de la moto je pense que faire de la moto ça n'a aucun sens par ailleurs mais
0: et de fait, par rapport à tous les modèles d'hommes qui sont tu vois que ce soit dans les pubs, les médias, la culture, euh, toutes les créations, les productions, dont on est quand même arrosé toute la journée, euh, est-ce que ça t'a affecté ou est-ce que ça t'affecte encore dans ta vision de la masculinité de toi
1: Par rapport au modèle qu'on nous proposerait
0: Par rapport, ouais, tu vois, euh, le fait que toute la journée, on est quand même euh, face à des images qui correspondent à des standards, qu'on nous balance, que ce soit quand tu vas prendre le métro... Euh, quand tu t'allumes euh, la télé, quand tu vas au cinéma, quand tu vas voir une expo, quand tu lis une BD, enfin il y a quand même des productions qui euh, répètent ce schéma. Toi, comment est-ce que tu te positionnes par rapport ben, à ça En
1: fait, moi, je suis assez sidéré parce que parce que d'une part, je suis quand même euh, finalement finalement je vois assez peu de, de ces images en mm -hmm. définitive parce que je, parce qu'en fait, comme je suis toujours, je suis désolé, hein, ça revient souvent, mais comme je suis tout le temps le cul ah, sur un oui. vélo. En fait, je ne suis pas dans le métro, donc déjà, toutes les pubs qui sont dans le métro, je ne les vois pas. Euh, quand tu es sur un vélo, tu regardes devant toi, tu ne regardes pas alentour. Mm -hmm. Je ne regarde pas la télé, donc quand je regarde des émissions, c'est du streaming. C'est du choisi. Et je choisis, donc euh, je n'ai a priori pas les pubs machin et tout. En revanche, dès que... et eh, mais ça, c'est mon petit milieu parisien, on va pas se mentir. Euh, je suis entouré de gens et je suis dans un milieu où on propose quand même une offre qui va au-delà de tous ces modèles et, puis de tous ces... et de tous ces stéréotypes, donc euh, je ne suis pas confronté professionnellement et puis dans mon cercle d'amis autour du sport euh, j'ai euh, des gens euh, qui sont euh, bah, de, différents, de différentes origines de différentes orientations et ainsi de suite et puis c'est même pas un sujet quoi enfin, tu, vois.
0: tu trouves que dans le monde de l'art et plus spécifiquement des musées mais dans le monde de l'art dans lequel toi tu évolues justement il n'y a pas tant de codes de Est ce que c'est un ah si, si si bien sûr ouais. Tout à fait. parce que tu vois tu t'y quand même. En revanche, même si les je... gens qui y travaillent eux sont très différents
1: mais en revanche dès que je sors de ce milieu là et
0: mmh.
1: que je vais, je sais pas moi, dans ma famille, dans le Jura et machin, bah, je suis sidéré de la bêtise des offres promotionnelles qu'on peut voir dans les supermarchés, quoi. Ou ce genre choses, où là, c'est vraiment le, la fille en rose, le garçon en bleu, machin, ouais, la te et, rassure, puis la même et euh, tout ça. À
0: Paris, tu vas à Carrefour, tu regardes ouais, bah, le voir et as les rasoirs roses qui coûtent 9 balles et les rasoirs bleus qui coûtent 6 balles.
1: Et oui, et c'est relou.
0: C'est extrêmement relou, enfin, on est tout bah, à fait d'accord.
1: <rire> et à chaque fois, moi, je me dis, mais je pensais que ça avait changé, en fait.
0: Non, bah, et par ailleurs,
1: par exemple l'autre fois avec ma bonne amie sur le site de Decathlon pour l'achat de maillot de bain elle me faisait remarquer à juste titre qu'il y ouais, avait écoutez, différentes bien. morphologies et qu'il y avait des femmes dont on voyait la peau d'orange ou la cellulite ou ouais. ce genre de choses, et là c'était Decathlon. Donc, Decathlon, c'est quand même un gros distributeur.
0: Mais Decathlon, ils ont une offre de tenues de sport, même déjà de baisse, pour effectivement plein de morphologies différentes, voilà. qui est très je... poussée parce qu'ils s'adressent à tout le monde. Effectivement. Je pense,
1: que, je, je pense que, que ça change. Mais si je vais. Enfin, tu pareil, si je fais beaucoup d'achats chez Decathlon, c'est parce que je sais que c'est le positionnement de cette marque-là. Mmh. Et c'est parce que je préfère aller chez eux que d'aller chez, je ne sais pas, un tel concurrent ou avec des slogans euh, ultra bêtes sur le dépassement de soi, sur ce genre de truc, enfin, on s'en fout en fait, enfin, chacun fait du sport pour des raisons qui lui appartiennent, le dépassement de soi, ça, pourquoi pas, mais voilà, c'est un peu faible.
0: Après, tu vois, en France, effectivement, as des marques qui commencent à s'y mettre, notamment par la représentation des, des modèles comme tu dis, sur des photos moins retouchées ou pas retouchées, euh, d'avoir plus de diversité, et encore ça dépend quand même des types de modèles choisis, mais euh, récemment il y a eu un exemple aux états unis euh, je sais pas si as vu passer ça sur M&M's et leurs égéries, euh, donc des M&M's de couleurs, et notamment Enfin euh, c'est quand même des M&M's, il y en a pour représenter différentes minorités, c'est assumer ce discours-là. Et ils se sont pris mais une vague de haine, à tel point qu'ils ont annoncé qu'ils allaient retirer les personnages. Non. De façon définitive. Parce que ça n'a pas été toléré. Alors, on parle des états unis c'est encore une autre culture que celle en France, mais tu oui. vois, c'est intéressant de voir que, là où on pense que c'est acquis, ça l'est jamais vraiment. Euh, on va arriver aux dernières questions. Il y en a une, ça va un petit peu reboucler avec ce que tu as dit sur la masculinité, mais ça veut dire quoi pour toi être un homme
1: en fait, ce qui est intéressant, c'est que si. Enfin, c'est intéressant, j'en sais rien, mais. En tout cas, le mot virilité est construit sur une base de sanskrit. Vir, qui après en latin veut dire homme. Um, ouais. Et vir, c'est dire le héros. Mm. C'est-à-dire qu'un homme viril, c'est un héros. Et, 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 et c'est rigolo, parce que. On est... Donc, on nous sert tout le temps, comme. Enfin, très souvent, on peut regarder. Tous les héros, en fait, sont complètement. Euh... Enfin, je parle pas forcément des super-héros, je parle des héros normaux mm -hmm. euh, qu'on retrouve dans, dans la littérature. Tu vois, moi, je parle vraiment du héros, du personnage de roman personnage des de années la... 50, machin, tout mm -hmm. ça. Et en fait, j'ai constaté, ça me faisait toujours marrer si on en revient à James Bond, que c'était un, un mec profondément immature, en fait. Ce qu'on retrouve chez OSS 17, mais uh, sur OSS 1617, c'est un peu une caricature, mais c'est un mec...
0: C'est une caricature assumée et heureusement, elle fait du bien parce que. Oui, qu il oui mais est... Bon, il euh... est
1: profondément immature, mais tous ces héros, comme ça, du cinéma... Mm. Euh, bah, sont tous profondément immatures, c'est-à-dire mmh. qu'ils sont vraiment dans, euh, dans le machin du muscle et tout, et puis euh, écrasant, et puis dans le concours de caquettes, et puis dans le positionnement par rapport à d'autres mecs. Et, et puis
0: Pécho, la meuf, euh, après l'avoir vue minute une... Euh...
1: Ouais, et puis tout ça, et en fait, il y a toujours ce, ce truc-là, et en fait, je pense qu'un homme n'est pas un héros, et... Euh... Enfin, il n'a pas besoin d'avoir une posture héroïque et une posture immature, je pense qu'il peut être tout à fait normal et se conduire comme un adulte mature, responsable, et et vivre sa vie d'homme, viril s'il le veut ou pas, j'en sais rien puisque je sais pas, je sais pas trop ce que ça veut dire, viril en définitive. Et puis, et puis voilà. Quoi. enfin
0: j'aime beaucoup ta réponse, c'est intéressant de te rebaser sur la racine du mot. Et toute dernière question, si tu avais un conseil à donner aux autres mecs, ce serait quoi
1: Un conseil à leur donner
0: mmh. Un conseil en message, tu vois un truc. Aux autres mecs mmh.
1: On fout un peu de l'ordre des conseils <rire> Par ailleurs, ils se démerdent quoi. Struggle for life euh, Non, non, j'en sais rien Déjà, c'est très bête mais... Et puis pour le coup, c'est peut-être profondément immature Mais c'est très bête mais euh... Non, mais c'est pas mon conseil ça Enfin, quoi que c'est un peu intéressant quand même C'est un peu intéressant quand même Pour avoir déjà eu ce genre de conversation Par exemple, s'épiler les jambes mm -hmm. Ou même s'épiler les jambes, le maillot C'est vrai qu'on pas parlé du vélo Et, euh, ouais. et c'est une pratique Donc... qu'ont qu les gens Dans mon entourage sportif il s'épile, pour euh, des le bonnes et des mauvaises de raisons, mais ouais. ça, chacun après, euh... c'est aussi parce que, voilà.
0: Non, mais ça, c'est pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas, effectivement, notamment dans la pratique du vélo, je prends mmh. cet exemple, parce que c'est toi qui m'avais appris ça, d'ailleurs, mmh. c'est important de se raser, tout simplement, parce qu'en cas de chute, c'est beaucoup plus simple pour nettoyer une plaie, en termes de frottement avec la combinaison, je suppose aussi que c'est quand même mmh. plus agréable que quand tu as des poils, et que du coup c'est euh, un truc normal puis ça et acté.
1: permet de montrer aussi un muscle glabre saillant, saillant ouais. et, et ça pour le coup dans le côté un ah
0: peu... là la on retourne sur la masculinité voilà. traditionnelle ouais
1: oui mais tu as le même enfin euh, je veux dire les femmes aussi enfin sont enfin les filles qui sont concurrentes dans un peloton même qui sont amies sont là à savoir quelle est celle qui va aller la plus vite mmh. le plus longtemps le machin ça, bah, ça peut être d'être très bonnes amies puis elles sont pas là à se taper dessus toi ouais. mais il y a quand même un aspect une rivalité d'une manière qui peut euh, être sportive. saine d'ailleurs c'est pas elle mmh. est pas gênante cette rivalité euh, bref, et tout ça pour dire que, eh ben, c'était quoi c c Ça n'a rien à voir avec mon conseil
0: <rire> Si, tu commençais ton conseil en disant, euh, eh s'épiler ben, par exemple Eh
1: ben, vaut mieux s'épiler que se raser, voilà le conseil que j'ai <rire> exemple. La,
0: la repousse est plus Parce lente la, la
1: repousse est plus lente et ça fait moins mal quand ça repousse Et ça, c'est quelque mmh. chose que j'ai appris des filles, notamment Mais c'est très anecdotique Non, je ne sais pas si on bon euh, en vrai. comme, comme vrai conseil euh...
0: En vrai, on peut terminer là-dessus. Les, les deux précédents euh, m'ont donné le même conseil sans concerté qui était de mettre de la crème hydratante. Toi, c'est épilez-vous plutôt que crassez-vous. Je trouve qu'on garde un thème skincare euh, assez sympa.
1: Par ailleurs, j'ai de la crème hydratante puisqu'on va offert au travail une crème hydratante euh, géniale que je mets notamment sur le visage en sortant de la piscine. Voilà.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il si vous a plu, vous pouvez euh, bah, écouter les autres, tout simplement. Vous abonner, laisser 5 étoiles et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi m'écrire en DM sur les réseaux sociaux. Je suis hyper preneuse de vos retours pour faire évoluer le podcast. Et évidemment, n'hésitez pas à partager le Club Club autour de vous. De mon côté, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye bye